0: Привет, с вами Романович Роман, и это 21 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 26 июля, и сегодня у меня в гостях Роман Вотинцев. Мы поговорили с ним о том, как жить на пассивный доход с дивидендов. Рома живет на пассивный доход с 2016 года, и он поделился своим опытом, рассказал, как оценивать компании для включения в дивидендный портфель и насколько вообще реально жить с дивидендов. К разговору с Ромой мы подойдем немного позднее, а пока подведем итоги недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда поехали! Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи вырос на 3,18%. Американский индекс S&P 500 упал на 0,2%, нефть прибавила чуть менее половины процента, а золото выросло на 5%. Главная тема, которую я буду освещать в ближайший месяц, это сезон отчетности за второй квартал в США. По выходящим отчетам мы можем судить, как обстоят дела в американской экономике, поэтому это важно. На прошлой неделе я говорил о том, что жду отчеты Coca-Cola, Citrix, Microsoft и биржи Nasdaq. Все компании отчитались лучшие ожидания, как я и предполагал, однако динамика после отчетности была разной. Coca-Cola выросла на 5% после отчета, а биржа Nasdaq прибавила 3%. А вот Citrix и Microsoft, несмотря на прекрасные цифры в своих отчетах, которые вышли лучше ожиданий, упали в цене из-за комментариев самих компаний о перспективах на будущий квартал. Аналогичная история была у Citrix по итогам первого квартала, тогда компания тоже отчиталась лучше ожиданий, но высказала сомнения о дальнейшем росте. Тогда после этих негативных комментариев акции, конечно же, упали, однако им потребовалось всего две недели, чтобы вернуться на прежние уровни до этого падения и продолжить расти. Реализуется ли подобный сценарий в этот раз казаться сложно, но я считаю, что падение на 12% после хорошей отчетности это слишком эмоциональное падение. На предстоящей неделе я жду отчетности рейтинговых агентств S&P Global и Moody's и думаю, что они тоже будут заметно лучше ожиданий. Второй квартал стал рекордным по выпуску новых облигаций, а все облигации в США перед выпуском на биржу должны получить рейтинг. Поэтому эмитенты приходили за рейтингами, кому бы вы думали, конечно, к Moody's и S&P. Также на предстоящей неделе читаю платежные системы Visa и Mastercard, бизнес которых в этом квартале должен был вырасти на росте онлайн-платежей. Но, как показывает практика, даже при хороших отчетах акции могут упасть из-за комментариев самой компании относительно ближайших перспектив. Поэтому нельзя направлять весь капитал на работу с отчетностью, а на одного эмитента рекомендуется выделять не более 5% от вашего портфеля. А теперь я поделюсь некоторыми наблюдениями, которые могут указывать на близость серьезной коррекции на рынках в Америке. Во-первых, продажи инсайдеров, то есть инвесторов, владеющих крупными пакетами акций, достигли рекордных уровней. Уровень продаж уже в пять раз превышает уровень покупок продажи инсайдеров достигали подобных уровней каждый раз перед падением американского рынка более чем на 15% за последние 4 года. Во-вторых, согласно данным Google Trends, поисковый запрос «технологические акции» достиг максимальной частоты с 2004 года. Это значит, что на рынок пришло огромное количество начинающих инвесторов без опыта, и именно они подняли технологичный индекс NASDAQ на исторические максимумы. Выход инсайдеров из акций совпал с приходом в акции новичков, а это обычно заканчивается плохо для последних. Есть такая поговорка, наверняка вы ее слышали, когда на рынок приходят чистильщики обуви, профессионалам на нем делать нечего. В-третьих, с минимумов рынка 23 марта сильнее выросли убыточные, а не прибыльные компании. Согласно аналитике Bloomberg, средний рост убыточных компаний с 23 марта составил 79%, а средний рост прибыльных компаний – 47%. Это не говорит напрямую о близости коррекции, но это говорит об иррациональности рынка и расхождении средств реальной экономикой. Но и заключительное наблюдение, которое меня настораживает. Капитализация компаний из индекса NASDAQ-100, а это сотня крупнейших технологичных компаний Америки, превысила ВВП всего Европейского Союза. Ну а теперь перейдем к главной теме нашего выпуска и поговорим с Романом Вотинцевым о том, как он сумел построить пассивный доход за дивидендов, можно ли жить на дивиденды и что для этого необходимо. Рома, привет. Роман, привет. А мы с тобой сегодня хотели поговорить про дивиденды и про дивидендные инвестиции. А для начала расскажи, пожалуйста, немного о себе и о своем опыте, почему ты пришел вот к этому формату дивидендного инвестирования, чем оно тебя привлекает.
1: Да, ты по адресу, я именно занимаюсь дивидендными инвестициями, я специализируюсь на американском фондовом рынке именно там я строю свой дивидендный портфель путь мой в инвестициях складывался через разные инструменты я к фондовому рынку пришел не сразу к 2016 году мне получилось выстроить рентный доход и я уволился с работы я простой частный инвестор формирую свои инвестиции для себя задался задачу вот сделать такой пассивный доход с помощью которой можно жить, хотя бы какой-то начальный, и потом постепенно развивать. Вот к 2016 году у меня это получилось, тогда были разные инструменты в портфеле, более агрессивные, был и дивидендные доходы, и я наблюдал за разными инструментами, как каждый из них ведет, и я обнаружил, что многие инструменты имеют сильный недостаток. заключается он в том, что доходность по инструменту со временем падает, то есть ты можешь заходить на какие-то обещания, там, 30% годовых, может быть, 25% годовых кто-то больше дает. Но через год, через два, через три ты видишь, что этот инструмент уже не работает так, как в начале. И твоя итоговая доходность на самом деле получилась совсем другая. А вот в дивидендных инвестициях мне нравится то, что этот инструмент способен давать растущий дивиденды доход. То есть здесь мы начинаем, может быть, не с таких крупных сумм сначала, но потом в дальнейшем он растет. Мне эта тема понравилась, я понял, что это долгосрочно, это вот прям фундаментально и правильно, и в этом нужно развиваться. И сделал акцент именно на дивидендные инвестиции, постепенно перекладывая сюда деньги из своих других активов. И сейчас для меня это основная тема, которая мне интересна.
0: Я знаю, что ты ведешь проект 1000 долларов дивидендами в Телеграм. И там ты, получается, делишься своим реальным опытом. То, что ты делаешь сам, ты об этом пишешь и делишься с читателями. Так?
1: Да, все верно. Я решил, когда у меня само начало получаться, делиться с другими людьми, показывать, как можно создавать источник дохода с помощью дивидендов американских компаний и сделал публичный портфель. У меня есть сайт и телеграм-канал, в котором я отчет показываю и свои мысли также рассказываю. Это проект, в котором я хочу с нуля дойти до 1000 долларов дивидендами в месяц, ежемесячного дохода. Я показываю, как вот если человек вообще нет никакого, может быть, опыта или капитала, он хочет начать с нуля, таких, мне кажется, большинство. Как с самого начала двигаться? У меня получилось это делать самому, выйти на ренту, и я решил, что и другим будет полезно это узнать. Я вкладываю каждый месяц, покупаю дивидендные компании, где-то примерно 10 компаний, я вкладываю в них каждый месяц по тысяче долларов. Этот проект у меня идет с марта 2019 года. И каждый месяц я выкладываю отчеты, что я купил в портфеле и как я управляю тем, что уже куплено. Портфель открытый, можно смотреть списки компаний, можно смотреть аналитику по этому портфелю, кто-то даже пытается повторять его, но основная задача у меня это показать, что это реально показать, как это практически осуществляется на примере частного человека не какими-то общими фразами, а вот конкретным примером. Куда деньги идут, что в итоге получается. Ну и уверить людей, что есть хорошие, надежные инструменты, мировые, которые проверены, которыми можно пользоваться для того, чтобы дойти вот до, до рентного дохода, до пассивного дохода, о котором многие инвесторы мечтают.
0: Ты сказал, что ты используешь только американские акции, а почему не рассматриваешь российский фондовый рынок и можно ли вообще с российскими компаниями построить вот такой дивидендный портфель, на который можно жить?
1: Инвестиции в дивиденды на российском фондовом рынке и на американском заметно отличаются. У нас также есть в России компании, которые платят дивиденды. Даже дивидендная доходность у наших компаний российских часто выше, чем у зарубежных коллег. Но для построения портфеля долгосрочного, с которого жить можно, в России не получается сделать стратегию. В России мы действуем часто по принципу надо следить за каждой компанией, которая отчиталась о своем доходе, узнать как, как, у, следить, как у нее дела, если у нее дела хорошо, то вероятно дивидендная доходность будет хорошая, купить эту акцию, получить дивиденды, а что будет в следующем году мы уже не знаем. Здесь нет таких историй с постоянным стабильным выплатом дивидендов. Здесь можно зарабатывать на дивидендах, но это больше коллективная история, купить, получить, продать или там наоборот купить после там, дивидендной отсечки на дивидендном гриппе ну, какие-то активные стратегии я больше люблю пассивные стратегии и дивиденды я использую по прямому назначению то есть я покупаю доли в компаниях для того, чтобы с этой компанией идти всю свою жизнь. И в идеале, мое представление компания, которую я купил, я ее никогда не продаю. И для этого она должна постоянно приносить мне дивиденды. Вот в отличие от российского фондового рынка, на американском фондовом рынке принцип жизни за счет дивидендного дохода он является уже таким стандартом. На американском рынке есть более 800 компаний, которые платят дивиденды каждый год более пяти лет с ежегодным повышением. Мне важно не просто, чтобы компания дивиденды платила, мне важно, чтобы эти дивиденды каждый год были больше, чем в предыдущий год. И на американском фондовом рынке это принято делать. У нас на российском фондовом рынке это делать не принято. И я стараюсь строить портфель свой из компаний, которые способны мне ежегодно фактически даже еженедельно, увеличивать мой дивидендный доход с портфеля, потому как если я хочу с него жить за счет ренты, то мне важно, чтобы этот доход был постоянно растущим, от меня сильно не зависел, не требовал моего внимания. Тогда это получается действительно система пассивного дохода. Поэтому на российском фондовом рынке дивидендная стратегия есть, но она больше спекулятивная. А если мы хотим пассивный постоянный доход, долгосрочный, то можно вкладывать в компании, которые постоянно повышают дивидендов, ну и там американский фондовый рынок здесь в мире не имеет аналогов по размеру компаний, которые это делают, ну и по надежности.
0: Ну это так называемые дивидендные аристократы, которые на протяжении долгого времени платят, увеличивают и держат свое звание, держатся за звание аристократов. А можешь в на вспомнить, какая компания дольше всех находится в списке дивидендных аристократов.
1: Да, я могу сказать, но прежде я немного поправлю, мы сейчас сейчас говорим не просто об дивидендных аристократах. Дивидендные аристократы это небольшая часть всего списка компаний американского фондового рынка дивидендных компаний, которые платят дивиденды и это не тот список компаний, на которые я акцентируюсь когда собираю свой дивидендный портфель. Напомню, кто такие дивидендные аристократы. Ну, дивидендные аристократы это самый популярный список дивидендных компаний американских, если вы с дивидендами незнакомые и начинаете что-то про них слушать, то в дивиденды аристократов всплывают в первую очередь. В этот список попадают акции компаний, которые 25 лет подряд платят дивиденды и каждый год эти дивиденды увеличивают. Помимо этого туда попадают только крупные компании, которые содержатся в списке S&P 500, у которых объем торгов определенного размера, имеется в виду объем торгов по акциям, покупка и продажа акций. Задача этого фонда дивидендных ристократов собрать в этом списке компании надежные, с надежными дивидендами. При этом это не значит, что там будут компании, которые платят больше всего дивидендного дохода. Тот факт, что компания 25 лет платит дивиденды, не значит, что ее дивидендная доходность будет выше, чем у компании, которая платит, например, 5 лет дивидендную доходность. Также это не значит, что когда вы купите этих дивидендных аристократов, ваш доход будет расти дивидендный. Он может падать что звучит, потому что список дивидендных аристократов — это динамичный список. Туда компании попадают, из этого списка компаний выбывают. Ну вот, например, в 2020 году в этот список включено было 8 компаний, сейчас там 65 компаний дивидендных аристократов, а ну и была одна компания исключена. 65 — это текущее значение, но она может измениться там через месяц, через два, через три. Когда я вкладываю, я вкладываю э, в более широкий список дивидендных акций. Мне интересно не только те, которые содержатся в списке дивидендных аристократов, но и компании меньшим объемом и с меньшим сроком выплаты дивидендов. Я смотрю от 10 лет непрерывного роста дивидендов. И Это критерий, после которой компания уже попадает ко мне на дальнейшую оценку. А теперь давай вернемся к основному вопросу, который я немножко уже подзабыл. Напомни, пожалуйста.
0: Ну, я спрашивал про дивидендных аристократов, то есть используешь ли ты их. Ну, тут уже понял, что у тебя же список шире, и ты сам его выбираешь. Если говорить про доходность на которую ты рассчитываешь, что те компании, которые у тебя в портфеле, какую доходность в годовых, в дивидендах сейчас приносят?
1: Передо мной сейчас мой дивидендный портфель, я его открыл, дивидендная доходность по портфелю, именно вот по публичному эксперименту, про который я рассказывал, я сегодня принял вот только говорить, про публичную часть своего портфеля, здесь дивидендная доходность 3% процента и восемнадцать сотых. Три целых восемнадцать годовая дивидендная доходность в долларах, в валюте. Угу. Хорошо. При этом хочу обратить внимание слушателей, то американский фондовый рынок и вот дивидендная история на американском фондовом рынке, они имеют достаточно низкую дивидендную доходность. S&P 500 дает сейчас около двух процентов дивидендов доходности. Какие-то акции с акцентом на дивидендах могут подниматься там, до пяти, до шести процентов дивидендной доходности но это какой-то уже порог для тех кто начал здесь нужно понимать что эта история долгоиграющая долгосрочная потому что если вы вкладываете в компании которые увеличивают дивиденды то сегодня у вас три процента дивидендная доходность но если вы держите ее то в следующем году ваша дивидендная доходность становится 4 процента например И так далее. То есть, чем дольше ты держишь акцию, тем выше твоя дивидендная доходность растет. Это один из эффектов, который позволяет задействовать силы фондового рынка. Потому что это не просто накопление под подушкой денег. Здесь начинают работать сложные проценты, автоматическое реинвестирование и и другие вещи. Здесь есть возможность использовать рычаги бизнеса. Бизнес развивается, и мы получаем все больше и больше дохода. Поэтому дивидендная доходность на старте где-то 2-3%, процента, но в дальнейшем, если портфель грамотно составлен, то можно эту доходность увеличивать. И еще раз еще хочу обратить внимание, что я говорю сейчас только о дивидендной доходности. Да, да, да. То есть полная доходность инвестора это дивиденды плюс рост цены акций. И если у меня дивидендная доходность там 3 процента, то есть еще рост цены акций, который в среднем за прошедшие 10 лет порядка шести-восьми процентов.
0: Как на твой портфель повлиял коронавирус? Я знаю, что многие компании либо порезали дивиденды, либо отказались от дивидендных выплат по итогам квартала. Как ты действовал в это падение, в это время? И, может быть, покупал такие компании, которые платят дивиденды, но сильно упали в цене? То есть тот же Simon Property. Как ты вел себя в этот период?
1: Дивидендная стратегия, она достаточно надежная в периоды кризиса, остаются достаточно много компаний, которые продолжают платить дивиденды, какой бы кризис мы ни посмотрели в прошлом, не только продолжают платить, но и продолжают увеличивать. Но тем не менее, да, в периоды кризиса большее количество компаний, чем в другое время, сокращают свои дивиденды. И для дивидендного инвестора это недопустимо. То есть, если я строю свой портфель для жизни за счет дивидендов, то дивидендное сокращение это для меня причина задуматься о продаже акций. Я не занимаюсь аналитикой рынка, то есть я, конечно, знаю, что вот в S&P 500 там, порядка там, 15% с начала года компаний, которые платили дивиденды, сократили или отменили дивиденды, но я не вижу никакого смысла в этих цифрах, потому как эта цифра никак не влияет на мой реальный доход. Вот у меня есть кон- конкретный портфель с конкретными компаниями, и мне важно, чтобы компании, которые у меня в портфеле, продолжали платить. Поэтому я оцениваю ситуацию, исходя из частного опыта, а опт у меня такой, что у меня 50, а, 53, по-моему, сейчас компании, и в этом году у меня две компании сократили дивиденды. Это компания Simon Torpati Group, которую тоже упомянул, и компания Disney. Uh-huh. У компании Disney были закрыты парки развлечений, поэтому доход уменьшился, и они решили пока дивиденды. Ну, а Simon Property Group это компания, которая занимается сдачей недвижимости в аренду, и их доход впрямую зависит от ритейла, от магазинов. Магазины были закрыты, люди не ходили, ничего не покупали, арендная плата упала, кто-то съезжал, кто-то просто не платил, и в итоге дивиденды также были сокращены. Вот это два неприятных момента, которые я в портфеле в этом году почувствовал. То есть я скорее увидел, не то чтобы я это сильно почувствовал, остальные компании продолжают платить дивиденды и дивиденды увеличивают. Поэтому в целом, если смотреть, то да, кризис, он влияет на дивидендную доходность, но при достаточном уровне диверсификации, при грамотной оценке компаний, Который мы собираем в портфеле, эта доходность может быть ну, незаметна для человека, который живет за счет дивидендов. Ну, например, возьмем последний кризис. Этот кризис у нас вроде как еще не сильно завершен, поэтому итоги подводить рано. Возьмем кризис 2008 года. Это был самый сильный кризис дивидендного, дивидендной доходности. То есть, если мы возьмем 60-летнюю историю всего фондового рынка американского, то там было полтора десятка разных кризисов. И вот сильнейший это был 2008 год. Он был, кстати, не так давно, что нам интереснее для изучения. И дивидендная доходность тогда упала на 20%. Это было самое сильное падение дивидендной доходности ну, по индексу S&P 500. То есть размер, который давал индекс S&P 500 в долларах, уменьшился в течение двух лет на 20%. Это была сильнейшая просадка дивидендного дохода. Что это значит? Практически это значит, что человек, который составил свой портфель для жизни за счет дивидендов, он в период вот этого кризиса ощутил, что его доходы снизились на 20%. Насколько это... Конечно, это неприятно, но на фоне сокращений рабочих, уменьшения рабочих мест, увольнений, на фоне того, что те, кто зарабатывают на росте цены, вообще не зарабатывают в тот момент, я считаю, что это стратегия, которой можно пользоваться, в том числе и в кризис. К тому же, кризис часто действительно довольно удобный момент для того, чтобы что-то докупать. Как ты правильно отметил, здесь в этот момент цены падают, а дивидендная доходность, она зависит от размера дивидендов в долларах и от цены акции. Чем цена акций? ниже тем получается ваша доходность в процентах она выше поэтому дивидендному инвестору выгодно конечно покупать акции когда они упали но при этом я не стремлюсь эти монет, моменты как-то рассчитать и предугадать у меня есть 1000 долларов в месяц на которые я покупаю дивидендные акции я хочу каждый месяц покупать акции на тысячу долларов и я сажусь и смотрю, что сейчас из того, что есть на рынке, что сейчас интересно по цене в тысячу долларов. Чтобы собрать эти тысячу долларов, я не откладываю, потому что цена сейчас неудобная. Свои инвестиции на какой-то период, когда цена еще лучше опустится. В любой момент на рынке есть компании, которые интереснее, чем другие. То есть я не выбираю вообще в целом момент на рынок, но когда я вхожу, я выбираю, какие компании взять в этот момент.
0: Ну, согласен с этим подходом. Если мы рассчитываем на долгосрочные перспективы, то здесь попытка угадать лучший момент, она, как правило, ничем хорошим не заканчивается. А если мы это делаем на протяжении долгого времени, то у нас все равно это все усредняется. Давай, наверное, сейчас поговорим про метрики и, возможно, мультипликаторы, которые ты используешь, чтобы выбрать вот именно ту самую компанию, которую ты купишь в этом месяце. На что ты обращаешь внимание в первую очередь?
1: Ну, у меня есть система, которая я называю «системой 10 критериев оценки», через которые я пропускаю компанию, прежде чем говорю «да, я ее покупаю». Я немножко познакомлю вас с ней и дам первые пункты этой системы. В целом, эта система достаточно проста. Я считаю, что информация, которая влияет на принятие решения о покупке той или иной компании, ее можно собрать через несколько конкретных показателей. Конечно, глубокая детализация Добавляет лишних деталей Но часто решение инвестор Принимает уже в самом начале, а дальше он ищет Причины, по которым его решение Будет действительно подкрепляться Какими-то доказательствами извне Поэтому я считаю, что каждая новая деталь Найденная с помощью Вот такого глубокого анализа Она все меньше и меньше и несет Практического значения для инвестиции Поэтому я предпочитаю Какие-то простые системы оценки К тому же, поскольку мой проект он открытый и я хочу чтобы люди смогли это применить вне зависимости от своего опыта знаний фондового рынка то я также предлагаю простые методики для людей с разным опытом итак давайте теперь к основным критериям ну главный критерий я уже назвал мне главное чтобы компания платила дивиденды постоянно и чтобы эти дивиденды повышали я смотрю компании которые 10 лет повышают дивиденды и это будет мой первый критерий то есть если компания только начала платить дивиденды или она заплатила чем меньше чем в прошлом году или она вот только вышла на IPO или она отменила дивиденды, или она платит только 5 лет, вот эти все компании не попадают ко мне на стол. Разбора дальнейшего. Есть хорошие компании с мировым именем, которые вы знаете и наверняка многие используют для роста, например, компания Google или Amazon, но эти компании они не платят дивиденды, поэтому для дивидендного инвестора они вообще не представляют собой никакой ценности интереса. Я их не рассматриваю. А есть такие компании, которые, может быть, вы не знаете, никогда не слышали, какой-нибудь там тракторный завод или компания по изготовлению каких-то алюминиевых конструкций, но это будет лучший вклад с точки зрения дивидендного дохода, и эта компания даст вам стабильно долгосрочную ренту. Поэтому я смотрю здесь на дивидендный стаж компании. Это первый критерий. Если компания платит 10 лет дивидендов, то это не случайность, это не какое-то там совпадение. Это значит у компании устойчивая дивидендная политика, в которой руководство компании сознательно использует метод повышения дивидендов для привлечения акционеров, привлечения внимания к своей компании. И они будут продолжать стараться это делать до последнего, потому что любой уход в сторону от этой политики сразу скажется на котировках акций, а это не только престиж, но и премии, заработок директоров и управляющих, То личные деньги, конечно, здесь все думают о себе в том числе. Поэтому это первый критерий. Второй критерий важнейший, это прибыль. Дивиденды это часть прибыли, невозможно постоянно увеличивать дивиденды, если прибыль у компании не растет. Мне важно, чтобы компания показывала устойчивый рост прибыли ежегодный. Я также смотрю большой период, где там могут быть колебания, но в целом это должен быть устойчивый рост. То есть компания должна платить сегодня, то есть не платить, а получать деньгами от своей деятельности денег больше, чем 10 лет назад. И лучше, чтобы каждый год этот рост был постепенный. Дивиденды платятся с чистой прибыли компании, поэтому только если эта прибыль растет в дальнейшем, то и дивиденды в дальнейшем компания сможет увеличивать. Мне важно, нет то заплатит компания в следующем году или нет, неважно, будет ли компания платить через 10 лет, я оцениваю компанию в долгосрочной дивидендной перспективе. Так, ну и третий критерий, наверное, я еще третий назову, это процент выплаты, это payout ratio называется по-английски, когда я говорю, что компания платит дивиденды из прибыли, то сразу становится понятно, что у компании есть прибыль, какую-то часть она отправит на дивиденды, и какую-то часть она оставит себе для дальнейшего развития, для инвестиций, для вкладов и так далее так вот payout ratio это такой показатель который говорит сколько процентов от прибыли компания ставит себе а сколько процентов от прибыли компания отдаст в виде дивидендов мне важно чтобы этот показатель был низким низкий payout ratio это хорошо он позволяет компания иметь запас прочности и она сможет выплачивать дивиденды даже если прибыль приостановится, ну, приостановится я имею в виду скорость роста этой прибыли, при этом низкий паяут реша это еще и суммы, которые компания оставляет себе для дальнейшего развития что тоже очень хорошо, поэтому вкратце подытожим то, что я уже сказал выше, критерии оценки если как-то в одном предложении все это впихнуть, должна звучать следующим образом, что компания должна постоянно повышать дивиденды и и этот рост дивидендов должен подкрепляться ростом прибыли, которая движется не ниже по скорости, чем эти самые дивиденды.
0: А если ты смотришь на payout, то сколько для тебя ну, границы? Менее 50%, менее 30%? На какую цифру ориентируешься?
1: Я ориентируюсь на цифру 60%. То есть если компания платит менее 60%, это хорошо. Ну и PayoutRash это такой показатель Достаточно динамичный Поэтому лучше его смотреть в, Во-первых, в исторической Перспективе, то есть смотреть Если 60, сейчас 60% Для этой компании в принципе это много или мало Может казаться, что мы попали на какой-то Уникальный период и нужно смотреть На картину целиком. Так и важно, чтобы Этот PayoutRash 60% его нужно Оценивать его с точки зрения еще Самого типа компании. То есть, например Фонды недвижимости, где по-другому Оценивается Ration, и там он всегда очень высокий, и это не значит, что компания плоха. То есть есть какие-то детали, но в целом 60% я стараюсь смотреть компании не выше этого значения.
0: А что ты думаешь насчет идеи инвестиций в дивидендный ETF? Ну, потому что ETF же это всегда средняя температура по больнице. И почему бы не взять, например, дивидендный ETF, в котором автоматически много компаний и которые американские также выплачивают эти самые дивиденды. А зачем заниматься? выборкой отдельных компаний, а вместо того, чтобы взять фонд и, ну, грубо говоря, не париться.
1: Я считаю, Ром, что это хорошая идея. Я не против etf и у меня даже есть свой портфель из etf отдельно. Это способ немного другой, со своими особенностями, и каждый инвестор может принять решение, что тема ему лучше единичная акции или etf акции. Мы сегодня уже упоминали дивидендных аристократов, и несмотря на то, что скрупулезный инвестор, который глубоко изучает тему такой, как я, может сказать там 10 недостатков дивидендов аристократов в принципе Дивидендные аристократы это некий стандарт и покупка ETF фонда на дивидендных аристократов, но был этот фонд называется, то это неплохая идея, чтобы заниматься дивидендными инвестициями. Мы можем просто купить этот фонд и мы будем всегда знать, что в этом фонде компании с 25-летним стажем и которые платят дивиденды. Если вдруг какая-то компания перестает платить дивиденды, отменяет, то управляющая компания убирает из списка, из индекса эту компанию, заменяет может быть на какую-то другую которая стала достойна. инвестору в этот момент ничего делать не нужно он продолжает просто держать эти фонды всегда знает что у него качественные компании внутри этого фонда это хороший способ он спокойный он не требует оценки компании он не требует постоянного наблюдения за рынком и он предполагает какие-то определенные результаты такие средний результат если мы говорим про недостатки этого подхода почему я пользуюсь именно акциями то я это применяю не с точки зрения зрения гарантии большей доходности, вот это важно понять, а с точки зрения более удобного метода инвестирования, которым мне ближе. Конечно, здесь есть вещи, которые влияют на доходность, и единичные акции могут быть более выгодны, например, с точки зрения комиссий. У каждого ETF-фонда есть комиссия за управление, у единичных акций этой комиссии нет, поэтому здесь есть экономия uh-huh. как минимум на процентах комиссии. Но с другой стороны, многие брокеры берут комиссию за сделки. Если мы покупаем 10 акций, то мы заплатим 10 комиссий, а если мы покупаем только один ETF, мы заплатим комиссию за сделку один раз. Ну то есть здесь спорные моменты. Где же преимущество, да, почему я с акциями? Мне они нравятся, потому что я могу более гибко управлять своим портфелем. Когда я покупаю ETF, я покупаю все, что в нем. Я не могу сказать, что мне нравятся 10 компаний, но вот эти 10 в ETF мне не нравятся, потому что, например, у них высокий паяут рейдж, который мы обсуждали. Я хочу взять только вот эти 10. ETF вам это не позволит сделать. Вам дадут все, и что вам нравится, и что вам не нравится. Все, что подходит под критерии фонда, вам придется всем этим владеть. У меня есть понимание, что то вот под мои требования ну, сложно найти те фонд, который бы содержал то, что мне нужно. Когда я работаю с единичными компаниями, то я покупаю конкретный бизнес, и я могу более наглядно для зрителей показывать, почему я принял то или иное решение. Я хочу еще напомнить, что мой портфель он публичный, поэтому он несет некоторый образовательный контекст. Если я буду каждый месяц покупать один и тот же ETF, то в чем вообще смысл всего, всей этой демонстрации? Ну, достаточно понятная простая стратегия, но что-то там глубоко разбирать, то сильно не приходится. Но любой ETF при этом все равно состоит из акций. И вот понимать логику каждой конкретной акции, может быть для кого-то они потом сложатся в ETF, но важно все-таки понимать базово из каких инструментов на самом деле работает фондовый рынок. Поэтому я показываю пример на акциях. Ну а будет ли мой результат лучший какого-то конкретного ETF или нет, это мы посмотрим уже ближе к концу эксперимента и подведем какие-то результаты.
0: Ты затронул тему брокеров, давай и Плавно переместимся в это поле. Какого брокера ты используешь и, на твой взгляд, какой брокер оптимален для применения вот этой стратегии?
1: Здесь зависит от страны нахождения инвестора. Если мы говорим про Российскую Федерацию то здесь выбор первоначально строится по принципу местный брокер или кто-то из зарубежных брокеров. Каждый из этих брокеров, типов брокеров, имеет свои достоинства и недостатки. Если мы работаем с брокером, российским, например, то мы должны понимать, что у нас нет страховки, что у нас по-другому платятся, может быть, налоги на дивиденды и так далее. И это не зависит уже от брокера. Это просто следствие того, что мы выбрали российского брокера. Если мы выбираем зарубежного брокера, то мы получаем другие особенности, может быть, сложность в а, сдаче налогов. Я использую Interactive Brokers, брокер американского. И я не работаю mm-hmm. с национальными брокерами, я работаю с зарубежным брокером. У меня есть детальная статья «13 причин, почему я выбрал дивидендного, для дивидендного эксперимента имя брокера Interactive Brokers», и на моем канале вы можете ее почитать.
0: Хорошо, спасибо. Можешь назвать какие-нибудь конкретные имена компаний, которые сейчас есть у тебя в портфеле и на кого стоит обратить внимание?
1: Ну, как я уже упоминал, а мой портфель открытый, поэтому он вообще удобный. Эксельская таблица, можно открыть и посмотреть список этих компаний. И также я уже упоминал, что дивидендные инвестиции не предполагают вклады в какие-то известные бизнесы. И вот если я сейчас открою список своей компаний, я именно это сейчас и сделал, то я... Думаю, что мало кого вы из них знаете. Тем не менее, попробую назвать компании из моего портфеля. Компания BlackRock. Компания, которая занимается финансовыми, представлением финансовых инструментов. Если мы с инвестициями связаны, наверняка вы про нее слышали. Компания Pepsi У меня нет coca колы но у меня есть Pepsi В этом месяце я покупаю визу. Я не знаю, многим ли знакома компания FIDEX, грузоперевозки. Это интересный пример в моем портфеле, потому что он не совсем положительный. Эта компания перестала повышать дивиденды, поэтому я ее продолжаю держать, но я больше ее не докупаю. Из известных компаний, наверное, это все. Я не знаю, кого вам еще сказать. Если вы знакомы с фондовым рынком, наверняка вы знаете там Verizon и MMM.
0: В любом случае твоей табличке можно будет посмотреть полный список. Все ссылки будут указаны в описании, поэтому поэтому сможете посмотреть, что там у Рома в открытом портфеле. Ром, спасибо тебе большое за беседу, за то, что пришел и рассказал о своем подходе. По традиции я прошу приходящих гостей дать напутствие слушателям и пожелать чего-то хорошего, к чему стремиться в инвестировании.
1: О, запросто, сейчас пожелаю. Я желаю вам вспомнить еще раз, какая ваша основная цель, если вы занимаетесь инвестицией. Я знаю, что основная цель многих людей на фондовом рынке – это получение пассивного дохода, вот он хочется пассивного дохода, даже эти фондовый рынок для него это способ этого достичь. Если это действительно так и в вашем случае, то подумайте, правильно ли вы инструменты для этого используете. Трейдинг или спекуляции это не способ получения пассивного дохода. А вот дивидендные инвестиции с компаниями, которые регулярно платят дивиденды, это уже вариант возможно, построения регулярной ренды. Поэтому я желаю вам вспомнить еще раз о целях ваших, почему вы слушаете этот подкаст и почему занимаются инвестициями и заниматься тем тем, что действительно приближает к вашей цели, и не отвлекаться на другой информационный шум общего фондового рынка или шум каких-то обзоров, аналитиков, смотреть примеры конкретных действий.
0: Здорово. Ну, спасибо, Ром, большое. Удачных инвестиций.
1: Спасибо, Ром, и тебе удачи, друзья. До встречи. До свидания.
0: Как видите, стратегия купить акции и жить на дивиденды вполне реальна. Но для ее построения нужны время и терпение. Не стоит гнаться за размером дивидендов, потому что чаще всего это заканчивается либо долгосрочным падением акций, и это падение не перекрывается дивидендами, которые компания выплачивает, либо это одноразовая акция и в следующие годы на такие дивиденды рассчитывать нельзя. Выбирайте компании, используя методики, описанные романом, и стремитесь к диверсификации, о которой мы много говорили в предыдущих выпусках. Если вы хотите последить за Ромой и его портфелем, Ссылка в описании к выпуску. Также в описании указаны ссылки на полезные ресурсы для поиска и анализа дивидендных акций, а также ссылки на аккаунт подкаста в Instagram и чат в Telegram, где мы обсуждаем выпуски и оставшиеся вопросы. Так что подписывайтесь. Благодарю за прослушивание выпуска. Если он оказался для вас полезным, напишите отзыв и поставьте 5 звезд в Apple подкастах. До встречи через неделю, удачных вам инвестиций и пока!